0: 书中有书，妻子华，你好，我是有书电台主播杨锵锵，今天要和你分享的文章来自于作者雷文涛、周红一。当我们在谈颠覆，我们在谈什么？如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。2015年5月，耶鲁大学有位任职24年的教授出了一本书，这本书自面世起就在美国社会。引起了广泛的热议，迅速成为了各大媒体追捧的话题，在国内也被众多媒体竞相报道。这本书叫《优秀的绵羊》，作者认为美国精英教育已经陷入误区，而相比之下，很多非藤校的学生却能在人生道路上攻城略地，在各方面成就自己。老师和家长们。大都希望孩子们聪明乖巧、安分守己，考入名校，走向人生巅峰。可是，如果家里有一个聪明，但是从不安于做绵羊的孩子，会是一种什么样的体验呢？曾经就有这样一个熊孩子，聪明到总能考高分，甚至是跳级，但从来不在课堂上好好听课，经常恶作剧，接了同学橡皮。还的时候切成碎末，吹同学一脸；抓了小水蛇放在同学的铅笔盒里，直接吓晕了同学。班里大乱，不得不停课。经常抓坏同学衣服，每次都带回家让妈妈缝补。从初中起就经常打架斗殴，家长经常被叫到学校。这个熊孩子最终也考入了名校，却始终。没有变成优秀的绵羊。多年以后回首自己的成长，他决定把这些经历写下来，供很多对自家熊孩子头疼不已的家长参考。于是就有了《颠覆者》，作者就是周鸿祎。我们身边的很多熊孩子，有的选择去南方打工，有的选择接受命运，不再犯浑。而周鸿祎却把这股子熊孩子的劲头带进了互联网。作为互联网领域的颠覆者，他重新定义了微新创，提出从细微之处着手，通过聚焦战略，以持续的创新，最终改变市场格局。有书计划者第二期有幸请到了周鸿祎，近距离探讨一个从小就让老师、家长都头疼的少年。如何成长为颠覆互联网的巨头？访谈中，周鸿一反复提到的一个词就是好奇。一个人做事儿，往往会有很多的驱动力：虚荣心的驱动、利益的驱动，还有一种就是好奇心的驱动。周鸿一在初中阶段是出了名的学渣学霸混合体，但是。从他知道计算机开始，世界仿佛打开了另一扇神奇的大门。初中阶段的他，就自学了为计算机初学者设计的 b i c y c l e 语言。他还求家人为他订了《少儿计算机报》。从那时起，他就明确了自己的理想：做一辈子的电脑软件开发，做一款可以改变世界的产品。少年时代养成的习惯，往往受用终生；而少年时代被启蒙的好奇心，以及由好奇心驱动的远大理想，最有希望变成一生的追求。结合自己的成长经历，周鸿一分享了一个经验：培养孩子，不仅是在小的时候，而且是长大以后能保持好奇心。大家谈创业的激情。对新事物的热情，我认为都是基于好奇心。正因为小孩的这个好奇心，所以小孩才能成长。但是我们很多人到成年人以后，反而失去了好奇心，就是失去了这种激情和热情。无独有偶，另一位卓越的终身学习者，万通控股董事长冯仑，他自称。永远好奇的老男孩。好奇心是一个让人类走得更远的重要驱动力，自由与创造则是生命不竭的动力。划时代的发明创造、颠覆性的商业模式，这些在诞生之初往往被人视为异想天开，而这些异想天开的背后，都有一颗倔强的好奇心。我一定要试试。这么做会怎样？于是就有了亨利·福特的汽车、莱特兄弟的飞机、盛田昭夫的索尼随身听、乔布斯的苹果、马斯克的特斯拉。如果你的熊孩子依然对世界保持着强烈的好奇心，那他应该感谢作为父母的你，一直保护着他的好奇心。从自学 Basic 语言开始，周鸿祎就展现了强大的自我学习能力。他第一次用电脑编程软件赚钱，可以追溯到三十年前。他设计的算命小软件每天能赚一百多块，那是一九八七年，月平均工资才一百多块，而周鸿祎刚高中毕业。同样从少年时代就自学了 Basic 语言的。还有特斯拉的创始人埃隆·马斯克，他学会之后就做了一款游戏，卖了500美元。那年他只有12岁。周鸿祎的自我学习能力延伸到了创业阶段，也影响了他的创业观。这也是我今天跟很多年轻人讲，我们能不能不把创业狭义的定义成我一定要自己开公司，自己当老板？如果这才是创业的话，大部分的创业一定会是失败的。如果说创业是一个梦想，我把这个创业的梦想分解成很多的小目标。第一个目标可能要学习如何创业，我应该加入到别的公司里，可以好好的积累经验、积累人脉、积累资源，甚至包括你积累自己的见识、对行业的理解、判断力。所有的这些能力，都是需要积累和学习的。抱着学习的心态， 1 9 9 5年， 25岁的周鸿祎去了北大方正。他并没有把这段经历看成是找工作，而是看成到当时中国最大也是最好的一家软件公司去学习，看看别人怎么做软件的，看看别人怎么做公司的。这段经历对他影响非常大。没有方正的这种学习，就没有我后来的创业。自我学习能力是贯穿周鸿祎成长始终的，这也是他要分享给有书家长书友们的第二点经验。在好奇心驱动下，还有一个重要的能力，我认为就是自我学习的能力，就是我学习不是为了考试，也不是为了完成老师的任务或者学校里的任务，而是说。我喜欢这个东西，我自己愿意去看书，所以这种主动看书的能力，我认为是非常重要的。与自我学习能力相辅相成的，就是终生阅读的习惯。周鸿一对孩子的教育，除了保持好奇心，还有很重要的一点，就是养成良好的阅读习惯。爱看书的习惯一旦养成，会终生受益。周红一分享了一篇很有意思的文章，文中分析了想让孩子养成阅读习惯，对父母会有什么要求。这个要求，不是父母都是高级知识分子，不是一定要把孩子放到学校，不是一定要住学习氛围很浓的学区房，也不是父母每天晚上坚持给孩子讲故事。想让孩子养成阅读习惯，唯一的答案竟然是父母自己爱读书，然后潜移默化地影响孩子。周鸿祎从一年级开始就可以独立阅读了，他看书多且快是公认的。他经常买书送给员工，或者发邮件给员工推荐书。谈论中，对很多书也是信手拈来。他有一个习惯。那就是在飞机上看完一本书，看完后就扔掉。他强调了一个观点：今天我们的父母和学校在教育小孩的时候，应该培养他们不是那么功利的目标。如果太功利的目标，其实会把人毁掉的。对周鸿祎影响最深远的一本书，必须是三十年前出版的《硅谷热》。1990年，周鸿一大学二年级的时候就读了一遍《硅谷热》。研究生期间，他又买了一本，把这本书当成自己的圣经。他的《我的互联网方法论》多次提及这本书，在不长的自序中就出现了两次。那本书里讲的是硅谷的创业故事，但你能感受到的更多的是那种典型的硅谷气质，就是一帮毛头小伙子。想做一个产品，不管三七二十一，在屋子里、车库里就敢干。苹果、微软、英特尔，这些今天的大公司，刚创业的时候都是凭着一种混不吝的劲儿冲起来的。他们通过符合时代发展的创新产品，改变了上亿人的生活，同时自己也赚取财富，实现了财务自由。这本标价一点九元人民币的老书。影响了周鸿祎和雷军在内的一代中国互联网人。新浪创始人王志东也说过，这本书给他后来的职业生涯带来了很大的影响。最打动他们的，是书中深深扎根在硅谷的创业精神，那种从一无所有的条件中创造出有价值的东西、点石成金的能力。这样的硅谷情节，至今。依然激荡在互联网人的血液之中。二零一七年七月二十七日，《人民想念周鸿祎》这一篇文章凭空火了，文中有一段话广为流传：“中国互联网过去两年越来越无趣了，挺好的创业者，最后都被环境塑造成了风口上的骗子，没人说真话，没人敢说真话，不怀念你还能怀念谁？”当时，周鸿祎回复道：“其实我知道，大家也不是想念我，是想念讲真话的人，是想念挑战者，也是想念互联网的炮火声。”周鸿祎一,一直被作为互联网界的斗士，与互联网界的巨头们几乎都交过手。当年与腾讯的三 Q 大战，周鸿祎将其戏称为“六大门派围剿光明顶”，实际参与的。有八九家之多。访谈中，周鸿一对这段经历有个很有趣的比喻。我年轻的时候承担了一个挑战者的身份，有时候是被动的，就像有一个故事，有一帮人围在鳄鱼池，突然有一个人跳下去，飞快地游到对岸，大家都觉得这个年轻人很勇敢。这个年轻人站起来说：“谁把我推下去的？”所以我觉得我是被巨头压的没办法，被逼无奈，并不是说每个人天生就想去挑战别人，就是刺头。我觉得这是误解。想念周鸿祎，在周鸿祎本人看来，只是在呼唤一种精神，比如说颠覆式创新的精神，这种敢于挑战巨头的精神，这种敢于说不的精神。2008年，周鸿祎宣布360杀毒软件永久免费。对他来说，每一次的颠覆式创新，都是建立在正确价值观基础上做出的最大取舍。而这个价值观的基础就是，是否对用户好。《颠覆者》这本书就是希望，能够把这种思想和价值观传递给中国更多的年轻人，因为。你要相信，中国是有很多年轻一代，他们比我们更聪明，他们比我们更有体力，比我们更有时间，因为他们更年轻，更了解市场。对他们来说，如果能把颠覆式创新、不断的自我颠覆、打破垄断的精神传递给他们，我觉得这个可能对我来说是更有价值的。在刚刚过去的2017年。360借壳江南佳捷上市成功，并且创造了连续20个涨停板的奇迹。目前， 360的市值已然超过了 4,100 亿元，碾压京东，直追百度，有机身 BAT 之势。而作为360实际控制人的周鸿祎，身价更是连翻十倍，从96亿人民币涨至960亿还多。二零一八年新鲜出炉的 IT 大老榜，周鸿祎排名第六。从一九九八年三七二一公司的成立，到二零一七年三六零成功借壳上市，周鸿祎用了十九年。这位在巨头环伺的互联网界突出重围，找到属于自己发展道路的红衣教主，用他的成长诠释了什么才叫颠覆者。始终保持旺盛的好奇心、强大的自我学习能力，以及终生阅读的习惯，能够顶着巨大压力做出正确的取舍，并把所有这些特质发挥到极致。然后，我们就看到了今天的周鸿祎——这位颠覆互联网的斗士，人民想念的周鸿祎，仍然保持着终身学习，仍然保持着好奇心。战斗在互联网的第一线，致力于保卫亿万用户的网络安全。我们期待着周鸿祎的下一次颠覆。好了呢，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播杨锵锵。此时的我，在美丽的京津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末，给我们点个赞。